0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 20 de diciembre de 2023 y 26 años después. El Estado vuelve a controlar Telefónica. No alcanza a ser el dueño de toda la compañía. Porque Telefónica, es que Telefónica tiene un millón y pico de accionistas, de pequeños accionistas, la mayoría de ellos. Igual muchos de ustedes que me están escuchando pues en su día compraron recientemente acciones de Telefónica y son propietarios de un pedacito de, de la compañía. No alcanza a ser el dueño de toda la empresa, pero sí es el Estado quien va a decidir, eh, a partir de ahora, pues el rumbo, el rumbo de la empresa. O sea que 26 años después, esto es lo más parecido, lo más parecido a nacionalizar una firma privada de eh, las consideradas estratégicas. Por lo menos a nacionalizar el 10% del capital, que es lo que va a comprar la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, la SEPI. El Estado pues, pasa a ser, o el Estado adquiere, el 10% del capital. Esta es la manera de evitar 2.000 millones de euros de por medio, porque esto es lo que cuesta, lo que va a costar, 2.000 millones de euros, evitar que sea el Estado saudí, a través de la Saudi Telecom, la empresa controlada por el Estado allí, quien tome el mando. Para evitar que sean los saudíes, dice el gobierno, pues, pues nosotros, claro ¿no? o en palabras de la vicepresidenta 1, Nadia Calviño, para garantizarle a esta empresa la estabilidad. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos eh, y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país. Bueno, la historia de esta entrada, eh, primero de los saudíes y ahora de la SEPI, todo perfectamente legal, por supuesto. En la empresa telefónica, pues es una, es una historia que empezamos a contarles en el mes de septiembre, porque esta fue la noticia empresarial y la sorpresa empresarial de comienzos de temporada, cuando los saudíes vieron que Telefónica estaba barata, que encajaba en su plan de expansión por Europa y por América, y se compraron el 5% de la compañía, pero en la idea que también anunciaron de subir esa participación hasta el máximo permitido, que es el 9,9%. O sea, todo muy amistoso, dijeron los saudíes, todo muy amistoso, sin afán de controlar la compañía, solo buscamos pues una rentabilidad, ¿no? hacer inversiones que nos, que nos renten, como dicen ahora los jóvenes. ¿no? Sacarle partido a la inversión. Bueno, al gobierno español desde el primer minuto la cosa le olió rara o le olió fea, no dijo nunca abiertamente que fuera a declararle la guerra a los saudíes, y de hecho ha he estado hablando con ellos hasta hace unos pocos días, pero, pero, pero... ...tampoco recibió de buen grado la, el anuncio, ¿no? A ver, tampoco estamos para incomodar al príncipe Bin Salman... ...por eso nunca se le ha escuchado al gobierno decir... ¿dónde vais, Saudí? ¿Por qué? Porque el príncipe Bin Salman, acuérdese que es este hombre que respira dinero... ¿sí? ...y que he recibido cuando visita España como si fuera Dios. El saudí, lo mismo se compra a clubes de fútbol... ...que competiciones deportivas... ...que pedazos de aerolíneas... ...o que participaciones golosas en compañías energéticas o eléctricas españolas, ¿no? O sea, que el, que el saudino es visto como... ...es visto como un inversor in interesante, ¿no? Apetecible, ¿no? Por eso se le hace tantísimo la pelota cuando, cuando viene a España. Pero esto de Telefónica al gobierno le pareció que eran palabras mayores. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la compañía que posee la mayor red de comunicaciones de nuestro país... Y porque por la fibra de telefónica, entre otras cosas, pasan asuntos que afectan a la seguridad nacional y a la defensa nacional. Y ese argumento ya se barajó en el mes de septiembre. ¿no? O sea que el gobierno no fue al choque, pero tampoco se fió de que los saudíes fueran a conformarse con ingresar dividendos sin controlar la compañía. Lo dijo Calviño desde el primer minuto. Dijo, estudiaremos todos los instrumentos de que dispone el Estado para defender, para defender los intereses nacionales. Bueno, pues uno de esos instrumentos es al que se ha recurrido, que es la, eh, la empresa pública. O sea, la compra de, por parte del Estado de acciones de la empresa privada a través de la SEPI. Como dice hoy el diario Cinco Días, que no será sospechoso de... Dice el, el gobierno, ordena a la SEPI que tome el 10% de... O sea, la SEPI no actúa porque le parezca una inversión interesante, entiéndame. Idea inicial que tenía el gobierno, pues destinar no 2.000, sino 1.000 millones de euros y empatar así con los saudíes. Dice, tenemos el 5%, luego nos ponemos de acuerdo con la Caixa, que tiene casi el 5%, y con el BBVA, Oye, y ahí entre todos hacemos como un entente y podemos plantar cara, si es necesario, a la inversión saudí o al accionista saudí pero bueno como han estado hablando con los Saudíes dicen hoy las crónicas el gobierno diciendo hombre dándonos garantías de que no vais a ir a más que no vais a ir a más han intentado disuadirles de llegar hasta el 10% de o el 9,9% del, del capital y no se ha conseguido ese acuerdo pues ha dicho Sánchez pues por la, tiro por la calle en medio también ya sabes cómo es Sánchez ya. tiro por la calle de en medio y el doble de lo que teníamos previsto que sea un 10% y que sean 2.000 millones o sea lo de Sánchez sí que es un plan de expansión salmán o de Sánchez y que es plan de expansión por las instituciones y ahora también por la por las empresas bueno por esta por esta empresa que es telefónica bueno he contado que, que a las 9 sabremos primera reacción de los, de los mercados cómo ven los inversores la cosa si subió baja la cotización de telefónica hombre por la cuenta que nos trae ya a partir de ahora que todos somos ahora accionistas de, somos los propietarios aunque sea indirectamente los ciudadanos los contribuyentes del 10% de ...de la compañía telefónica... ...por tanto tendremos que confiar en que la acción suba... ...para que se revalorice la compañía... ...y se revalorice así el Estado... ...para que haga un buen negocio... ...además de controlar la empresa que sea un buen negocio... ...la participación... ...del Estado español... ...es un poco lo mismo que sucede... ...acuérdese con la participación que todavía tiene... ...el Estado español en CaixaBank... ...herencia de Bankia... ...esta participación... ...que tenía que haberse liquidado en este año 2023... Pero que el gobierno ha prorrogado, al menos hasta 2025, porque quiere seguir estando ahí. El argumento que siempre se ha dado para no terminar de consumar la salida de Estado de la compañía de lo que antes era la banca y ahora es CaixaBank, es que es mejor esperar a que las condiciones de mercado sean más favorables, o sea, a poder sacar más dinero. Pero el caso es que el Estado sigue también formando parte de esta empresa bancaria. Dicen, en España no hay banca pública, pero sí hay Estado en la banca privada. Diferencia que en Telefónica el Estado va a ser quien controle. Por tanto, preguntas que todavía están sin respuesta y que igual a lo largo de las próximas horas la van teniendo. ¿Qué será del equipo directivo actual de Telefónica? ¿Qué será el consejero delegado, que es el señor Payete? Hombre, prestigio y carrera tiene de sobra. para Por eso llegó a la presidencia telefónica. Ahora está por ver si el nuevo accionista de control le quiere o no le quiere. Eh, pregunta, ¿qué será del ERE de Telefónica? Que estaba negociando, está negociándose con los sindicatos. El ERE contra el que se había manifestado recientemente la vicepresidenta 2 del gobierno de España, la señora Díaz. ¿De ¿Dónde van los de Telefónica? Bueno, pues ahora Sánchez es el presidente, bueno, no es el presidente, pero presidente del gobierno. Pero ahora Sánchez es el primer ejecutivo de la compañía telefónica, entiéndame, no formalmente, pero sí en la práctica, ¿no? Es el regulador y el gestor a la vez. Y como tal gestor tendrá que ser... También valorado. Y por aquello de ampliar un poco el, el debate y la perspectiva, luego lo hablaremos en la tertulia, ¿no? Cabe, cabe también preguntarse si estamos ante el comienzo, no de una andadura, sino de una desandadura, con permiso de la RAE, desandadura, es decir, de desandar el camino que iniciaron Felipe González y José María Aznar en los 90, cuando empezaron a reducir la participación del Estado en la industria y en la banca, abriendo el camino a las privatizaciones. Es decir, si esto de Telefónica de ahora... Es un signo de los tiempos en sentido contrario, es decir, el regreso del Estado como dueño y gestor de grandes corporaciones. Si es un caso puntual o estamos ante una deriva política, que es lo que ha criticado el PP, ya se ha dicho que sea en contra de, de esta decisión. Dice, es populismo económico, va contra el libre mercado. Es intervencionismo. Bueno, pues este, es, este va a ser el debate político, más allá de lo que ocurre en el ámbito empresarial, respecto de esta operación que ayer se anunció. El Estado entrando en una compañía, hombre, con el argumento este de que estamos en competencia con otros Estados perfectamente autoritarios, que digamos que tienen muchas menos barreras, controles y contrapesos que un Estado democrático como el nuestro, y que ellos sí, Estados autoritarios, que se están comprando media Europa. Puigdemont, Puigdemont, debe de estar preparando ya su mejor traje, a salir guapo en la foto, bueno, guapo, para salir bien en, en la foto, que le tiene prometida eh, Pedro Sánchez. ¿no? Hasta ahora se la tenía prometida en privado, desde ayer se la tiene prometida en público, en una conversación sin micrófonos con periodistas en el Palacio de la Moncloa, porque es Navidad, invitaron a la copa, y dijo el presidente a los periodistas que, eh, hombre, lo lógico, ya que se impulsa una ley de amnistía, pues es que él se pueda reunir con con Pusdemont, poder, poder a ver usted se puede reunir cuando quiera presidente con Pusdemont. Si ya se podía haber reunido solo tiene que personarse en Bruselas tiene, tiene en Bruselas el prófugo un despacho con un cuadro con una urna gigante es ideal para posados o puede viajar a Suiza que el señor Galindo le monta en cuando usted quiera una quedada furtiva ¿no? se la monta a Santos Sardán que es el número 3 del PSOE no se la va a montar a Sánchez que es el número 1 ...en realidad lo que tiene pendiente de explicar Sánchez... ...no es por qué se verá con Puigdemont... ...sino por qué no se ha visto todavía. ¿Qué recelo es ese que mantiene... ...aún mano a mano... ...que en realidad no hace otra cosa... ...que hacer visible lo que ya se está produciendo? Si ya lo hizo... ...ya lo hizo visible Santos Sardán... ...dice, no, es que es el presidente del gobierno... ...bueno, ya... ...claro, en el pacto que se le firmó a Jones per Cataluña... ...no venía este peaje de la foto... Con la foto rehabilitadora no venía que Sánchez una vez eh, investido presidente invistiera como interlocutor el honorable interlocutor al procesado por corrupción que es, que es Puigdemont esta parte no se publicó en la web del partido socialista ministro entonces algún periodista de los presentes ayer en la charreta está con el presidente interpretó que lo que en realidad decía el presidente es que una vez que esté amnistiado Puigdemont entonces ya no ve problema para reunirse con él. una vez que esté amnistiado en Jones están diciendo, no, pero hagámoslo ya, sin esperar a, a la amnistía. Una vez que esté amnistiado ya podrá decir presidente qué problema hay si no hay ninguna causa pendiente, de, de, porque las he neutralizado yo o las he abortado yo, no tiene causas pendientes. Hombre, presidente, lo, lo, el, el rasgo de coraje es verle ahora, cuando todavía no está amnistiado esto de esperar a que se le amnistíe no, no está a la altura de la, de la valentía, del coraje que le atribuye su coro de Sísifo lo arroja es verse ahora con, con Puigdemont todavía procesado en rebeldía, con el riesgo de que lo detengan en, en cualquier momento con dos narices, eh, para decirle al mundo que un presidente en ejercicio puede blanquear a quien quiera dice si aún huido de la justicia pues sí, ¿por qué? porque no se rompe España Ah, no, en la jerga gubernativa está a Ayunqueras y Arnaldo Tegui, no se les blanquea, se les normaliza. Aquí, blanquear solo se blanquea a la extrema derecha. A condenados, procesados y huidos, se les normaliza como actores políticos. Como se normaliza el cambio de opinión, se normaliza el incumplimiento de la palabra dada, o se normaliza el bandazo oportunista. Carlos Alsina, en Onda Cero.